0: multiversidades, yo soy Ceci. Yo soy Ailu. Bueno chicos, estamos teniendo un par de parates, pero volvemos y volvemos de la mano del mundo mágico. Tipo, Yo creo que el tema lo tiene
1: que presentar Ailu porque bueno, sería una falta de respeto. Eh, creo que en este episodio Ceci dijo tipo dale Ailu, urá, ponete la 10, agarra la pala. Realmente
0: cada vez que hay que hablar de Harry Potter yo estoy como bueno Ailu es tu momento. Eh, bueno,
1: dale. Claro. Bueno, vamos a hablar, como ustedes saben, y si no saben, eh, en Spotify están todos nuestros episodios, eh, ya hicimos un episodio sobre Harry Potter 1, Harry Potter y la Piedra Filosofal, que es una gran película, y la idea es hacer eh, un episodio sobre cada película de la saga. En esta oportunidad nos toca hablar de Harry Potter y la Cámara Secreta, que es una gran película, es un gran libro, los podcasts van a estar enfocados en este momento en la película, pero... Siempre vamos a terminar hablando un poquito del libro porque, nada, es como que hay que hablar. Es la Biblia, el libro. Hay que hablar sí o sí.
0: Hay que hablar sí o sí. En estas en la primera y la segunda, la primera ya dijimos que es muy, 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 muy parecida al libro. Esta también, pero ya empieza a haber eh, diferencias, que por ahí son boludeces, pero son diferencias. Y, de, nada, después ya se empieza a ampliar porque los libros son un montón de información y para traspasarlo es un quilombo. Entonces, estas son las películas que son más fieles al libro. Entonces, si no hablamos del libro es porque somos unas desubicadas. Ya más adelante vamos a hablar, no sé, vamos a eh, tirar el odio de cómo no adaptaste esto. Pero en esta, en esta ocasión estamos como hablando de los libros, pero en el buen sentido. Claro, exacto.
1: Que por ahora vienen son muy buenas adaptaciones para mí. Eh, la película 2, bueno, eh, sin, este es el primer eh, episodio de Multiversidad que escuchan. Yo soy muy fanática de Harry Potter, me gusta mucho, mucho. Eh, lo veo desde que soy chica. No me acuerdo cuando fue la... Mi primer recuerdo en una sala de cine es viendo Harry Potter 3. Yo cuando vi Harry Potter 3 me acuerdo. Pero Harry Potter 2 no me acuerdo la primera vez que lo vi. Sí me acuerdo que tenía el cassette original, el VHS original. Y que la veía todo el tiempo. Mi hermano era muy fanático, entonces como que me lo pasó a mí. Después yo me volví más fanática que él, pero bueno.
0: Pero para ver Harry Potter 3, es el, el recuerdo de la historia de que vas al cine o de la primera película que viste de Harry Potter. No, Harry Potter 3 es el primer recuerdo que yo tengo en el cine. Es un amor. Es como que cada, cada anécdota que cuente siempre va a estar Harry Potter.
1: Amo. Sí. La fui a ver en un cine de Mar del Plata con mis viejos y mi hermano.
0: Ah, sí, sí, ya me acuerdo de la, de la anécdota, pero me la había olvidado. Sí, porque la cuento porque es muy tierna.
1: <risa>
0: el público <risa> se renueva,
1: como dice Mirda.
0: Claro, o sea, por ahí no saben. Y Ailu... Ya que estamos, contamos que ahí lo tiene tatuado cosas de Harry Potter y ya lo contó, pero lo contamos otra vez.
1: Tengo tatuado el Always en la muñeca y tengo un rayito en la, en la nuca. Para un dato muy importante, que seguramente en otros podcasts ya lo dijimos, pero siempre hay que decirlo, tanto Ceci como yo somos puff así que nada, no nos hagan bullying, por favor. En esta casa el que bardea a Hasselpuff
0: es como, no sé, algo malo. En realidad... O sea, si lo bardean, como que me molesta, pero digo, bueno, qué sé yo. En esta casa no se ama, tipo, se odia a Draco Malfoy. Cinco minutos y estamos hablando de Draco Malfoy del odio, sí. Pero es como que eh, hay que...
1: Prioricemos. Exacto. Bueno, volvamos a Harry 2, Harry Potter y la Cámara Secreta. Eh, yo creo que está muy bueno, porque encima Harry 2 eh, creo que es el punto, o sea, en Harry 1 es todo color de rosas y todo lindo y sí, pasan cosas feas, claramente pero Harry 2 ya empieza si vos te pones a pensar en la historia de toda la saga como que muchas cosas se presentan en Harry 2 los horror groups se presentan en Harry 2 aunque vos no sabés que el diario es un horror y lo descubrís después, o sea, más adelante cuando lees los libros te das cuenta ya algo súper importante en la historia pasa en este libro. El concepto eh, de sangre sucia. Súper importante. en Toda la historia pasa en este libro. Hay muchas cosas que, pa que pasan por primera vez en este libro. Yo creo que eh, es donde empiezan más... Harry 1 es una presentación al mundo y Harry 2 es la presentación a la historia que, que se va a desarrollar durante todos bueno, los libros y las películas. Además, eh... O
0: sea, Ailu presentó los temas súper importantes y la amo. Pero yo digo, en el 2, eh, o sea, hola, Adobe. Está todo bien con sangre, <risa> o sea, sangre está todo bien. Pero acá conozco a Dobby y yo precisamente me enamoré. O sea, lo amo, lo amo, lo quiero proteger para siempre. Eh, por supuesto, yo creo que ya lo dije en, en, a lo largo del podcast, en algún episodio. Soy fan de la negación. Tipo, cuando no me gusta algo, Lo niego. Y para mí Dobby no le pasó nada, ¿entienden? ¿entienden? Como que Dobby está. Dobby está en el bosque con Natalia y con Tony. <risa> con Tony. O sea, para mí las cosas malas no pasan. Pasa en otro mundo paralelo. Pero um, es verdad lo que dice Ailu, que acá se presentan un montón de cosas. Y seguimos eh, en la, no sé si en la base sería la palabra, pero en el concepto de que Harry tiene que la vida muggle es una mierda y cuando a Hogwarts es como está todo bien. Que acá tiene problemas, pero después se va amplificando mucho más los problemas. Pero Harry siempre tiene ese concepto de Hogwarts, mi casa, eh, no me pasa nada o soy... No sé, tengo problemas, pero no me... Harry como que prefiere enfrentarse a Voldemort que estar en su casa con el primo, ¿entendés?
1: O sea, prioridades. Sí, lo amo. Bueno, otra cosa muy importante que se presenta en esta película es la familia Weasley, que si bien en la primera ya los vemos, eh, en esta película podemos ir a la madriguera, vemos la madriguera, que para mí la madriguera es de los lugares más lindos del mundo mágico, me encanta, me parece fantástico la madriguera. Eh, lo vemos a Arthur, vemos a Arthur y su obsesión por, con los muggles, de, de, de qué hacen los muggles, es fantástico. Eh, y bueno, para mí la gracia de Harry Potter es que uno conoce el mundo a través de Harry, porque él también lo está conociendo. Y y lo vemos cuando... La escena donde Harry llega a la madriguera y empieza a mirar todo es hermosa. Para mí es una de las mejores. Y cuando aparece Ginny que tipo que baja y está en pijama y se queda tipo ¡Uy, la puta madre! ¿Entendés que la pobre piba tipo era el crash de su vida y de la nada está en... Tipo, ella baja en pijama y estaba el chabón ahí sentado. La amo. La amo porque me
0: define totalmente. Y la carita que hace tipo... Eh, como que no, no entiendo nada y me voy. Tipo, ni siquiera tiene que decirle ¡Hola, Harry! Nada, tipo... Me paralicé. No, no, eh, ahora que hablaste de los Weasley, los amo con toda mi alma. Son mi familia favorita. Y nada, el que no quiera, el que no quiera los Weasley, básicamente, no sé, no, no conoce el amor.
1: Nada, no, no tiene corazón. Bueno, Ginny, o sea, todos los Weasley en este en esta película los conocemos más, pero a Ginny también. Ginny va a ser un personaje muy, muy importante, un personaje muy mal eh, adaptado en las películas por culpa de los guionistas. En la 2 no tanto, después. En la 2 está bien. Pero es un personaje muy importante que acá empieza a tomar eh, protagonismo. Eh, tengo un dato de una curiosidad. Cuando Harry entra a la madriguera, empieza a observar todo y vemos en un momento que hay un reloj, que el, el reloj no marca la hora, sino que cada aguja es el, un miembro de la familia Weasley y que te indica dónde está. Y, y en ese reloj hay un error, porque... Eh, uno de los lugares donde pueden llegar a estar es el dentista. Tipo, dice dentista, dentis. Y eso está mal porque los magos no conocen a los dentistas. Tipo, para ellos eso no existe. Sí, de hecho, eso se comprueba cuando ellos conocen a los papás de Hermione que se quedan, tipo, ¿qué onda? ¿Qué, qué es un dentista? ¿Qué carajo haces eh, Así que nada, eso es un error de la producción de las películas. ¿Ven? O sea, si ustedes quieren
0: que los directores de, de cine, si quieren que haya alguien puntilloso va a Ilu y te dice, che, eso está mal. Eh, me gusta el concepto de no ir al dentista. O sea, me, la verdad que me gustaría. No tengo problemas, pero si lo, me lo puedo evitar, lo evitamos. Ay, no, yo le tengo pánico al dentista. Ok, entonces, bueno, viviríamos muy felices
1: eh,
0: en el mundo mágico.
1: Algo que yo siempre tuve, que, que, que nunca entendí, es por qué Harry, o sea, es mago. ¿Por qué mierda no se arregla a la vista? ¿Por qué usa lentes? Me encanta que use lentes igual, eh. Banco que use lentes. Me parece re lindo. Yo uso lentes, me encanta que Harry use lentes. Pero es como que no tiene mucho sentido a la historia. Sí, es verdad,
0: es verdad. Es verdad, la verdad, tiene razón. Después, otra cosa que no tiene sentido, pero no es que no tiene sentido, eh, sino es que. O sea, la mariguera es hermosa, eh, es una casa familiar, es humilde. Los Weasley son. son de familia humilde. Y como Harry después te muestran que tiene no sé, millones de, de oros en el banco. Y nunca le tiró, no sé, una, ¿entendés? Tipo, los Weasley siempre lo bancaron. No es en la dos que recién que, ah, lo bancaron toda la vida. Tipo, en un momento, ya sé que pasa mucho más adelante. Pero se quedan sin la casa. Tipo, se prende fuego... Hermano, dale un préstamo, tipo, haz algo. Ni siquiera un préstamo, regálale la plata. Claro.
1: Eh, bueno, un concepto que también está muy bueno de esta película es como los Willys llegan a rescatarlo a Harry. Tipo, Harry está con los tíos pasándola como el orto en el verano. Eh, y los Willys llegan y los los re lo rescatan. Eh, nada, eso como que los Willys siempre están a, a, ahí para él. Y a él no le puede girar unos mangos. Igual bueno, la, la,
0: la buena onda de los Willys. De, bueno, igual, o sea, Harry Potter era Harry Potter. No es que tampoco era un desconocido. Todos sabían quién era Harry Potter. Pero la buena onda de, de no tener drama en ayudarlo en lo que sea. Porque en todas las películas está como ayudándolo. Por ahí Ron, o por ahí Ginny, o por ahí Arthur, o Molly. tipo Todos el mundo, todo como que se unen y lo adoptan a él como propio, como su hijo propio.
1: Sí, no, la verdad que sí. Eh, es una gran, gran familia los Willy. Eh, bueno, otro personaje que conocemos en esta en esta película y libro es el uso Lucius Malfoy que lo odiamos. Yo creo que odio más a Lucius que a Draco y mirá que a Draco lo odio.
0: Yo también lo odio más a Lucius, pero porque Draco es un niño, ¿entendés? Tipo, lo puedo entender como que quizás no entiende o fue criado así. El otro no, el otro es un hijo de puta, lo odio.
1: Bueno, yo creo que lo más importante de esta película eh, y que también, como dije antes, ayuda mucho a la historia, es el concepto de... de que, que se da a conocer el concepto de sangre sucia. Es algo que marca mucho después tipo toda la historia de la saga. Eh, como, o sea, si te pones a pensar, había... La, la historia plantea que había escondido en Howard un monstruo en la cámara secreta que básicamente lo que hacía era asesinar a hijos de muggles. Es tremendo. <risas> es tremendo y me gusta que, que no haya esperado...
0: Hayan no esperado el libro, no sé, 6 para presentarlo. Como que ya te lo tiran y el mundo... Eh, bueno, yo no leí Harry Potter cuando salía, tipo, no, no estaba en ese mundo todavía. Pero entiendo que había niños de 8 o 10 años, o 12 años eran niños, que estaban leyendo eso. Y estaba muy bueno contarlo. Eh, como para generarles algo a, a todos esos niños que por ahí podrían haber hecho tipo tres libros más con, con la temática de la uno que era súper naif, súper tranquila, súper infantil. Y no, ya se metieron ahí con saben suceder la discriminación que hay por ser eh, no de la raza principal o mezclarte con otro claro. y ya ser discriminado hasta el punto de hay que matarlo. Me gusta que hayan... Eh, no hayan escatimado en decir, bueno, esto lo dejamos para más adelante porque es medio fuerte.
1: No, desde el principio se la juega. J.K. Rowling desde el principio se la juega. Y es verdad que a medida que pasan los libros, la historia cada vez se pone más más oscura. Y si agarras el quinto libro, es muy distinto al segundo. Pero ya en el segundo te plantean todas esas cosas. Y está buenísimo, y está buenísimo para un... Yo, la verdad es que primero vi las películas y después leí los libros. Así que leí los libros más de grandes. Yo tenía... 14, casi 14 años cuando leí los libros. Eh, pero lo que vos decís, hay, hubo mucho chico de 10 años leyendo los de Harry Potter y que ya, tipo, te planteé, JK, que en el mundo mágico nunca planteó un mundo perfecto, un mundo fantástico, hermoso, tipo, donde pasan solo cosas buenas y, y algo aniñado ¿entendés? Donde sí, hay un malo, pero siempre van a ganar los buenos. No, te muestran que el mundo es una mierda que si sos distinto te van a discriminar, que no solamente te van a discriminar si sos distinto, si sos de la raza superior, entre muchas comillas, pero te juntás con gente que no es como vos, también te van a discriminar y te van a llamar traidor de la sangre. O sea, va a ser re difícil crecer. Y ya te lo plantea desde el arranque, me gusta eso.
0: Y después también que te condenan por el pasado, de que qué pudo haber pasado después a Hagrid, lo tenían como aislado totalmente que es un personaje secundario, pero decís, la puta madre, tipo, pobre chabón. Es como que convive con esa ese pasado que tiene, que ni, nadie sabe, tipo, eh, Draco no sabía ni, ni quién era, ni qué había pasado con Hagrid. Y aún así tenía ese estigma que había traído del padre. Me, me... Es realmente eh, muy adulto para ser un
1: libro que era de niños. Y me encanta que, que sea tratado así. Sí, sí, eso me, me gusta mucho. Eh, bueno, también una de las cosas que, que nos presenta la película eh, es, son todas las similitudes que hay entre Harry y Voldemort. Durante esta película, Harry duda mucho si él es el heredero de Slytherin. Eh, porque, bueno, el heredero de Slytherin es el que abre la cámara secreta, el que libera al monstruo. Y, bueno, ya a, lo, a los primeros minutos de la película... Eh, plantean esto, che, se abrió la cámara de los secretos. ¿Quién fue? Fue alguien que está en Hogwarts, o sea, el heredero de diferente está en Hogwarts. Y como Harry, en una batalla con Malfoy en un duelo con, con Milfom, que en una clase, obviamente, no es que... Va, después más adelante sí se caen a piñas ellos solos, pero acá está justificado. <risa> acá en una clase. Eh, él habla a Parcel, que Parcel es la lengua de las serpientes, o sea, él habla con una serpiente y le dice a la serpiente, tipo, eh, che, no, no ataques a uno. Pero desde afuera se parecía como que Harry le estaba diciendo, che, ataca a ese. Porque, claro, un, no se entiende, parcel, es tipo una mezcla rara. Eh, entonces ya plantean eso. Y Harry duda, Harry duda mucho y hasta en un momento dice, che, ¿puedo llegar a ser el heredero de Slytherin Porque él no conocía su pasado. Igual me gusta el concepto que, que tenía, tipo, el,
0: el Golden Trío, de que. Nada, como que la cámara secreta la abre el heredero de Slytherin. Y ellos, tipo, hay 25.500 personas que son Slytherin. Y los tres dijeron, Draco. Tipo, <risa> amo la obsesión. Tipo, fija, fija, es él. Eh, me encantan. Lo, me encanta que, que ya, tipo, yo a las películas las vi muy tarde. Y yo iba creyendo todo lo que iba pasando. No había leído los libros. Y yo estaba segura. Yo estaba con ellos, tipo, es Draco. Es obvio que es él. Yo estaba segura.
1: La revivía. Me parece muy divertido que Ceci se acuerda, tipo, lo, lo que le, lo que pensó la primera vez que vio las películas. Porque yo no me acuerdo, yo ni me acuerdo ni siquiera lo que pensé la primera vez que vi, tipo, las últimas. Como que, no sé, mi cerebro se perdió ahí. Pero Ceci sí se acuerda y está muy bueno eso. Ceci me decía durante las primeras películas, ¡ay! She pegó a, Her a Harry y a Hermione, she pegó a Harry y a Hermione. Y yo la quería matar.
0: Este podcast absolutamente no me gusta porque es como que Ailu decide eh, exponerme totalmente. Igual, el punto. Por ahí hay gente que la vio más tarde. O por ahí hay gente que lo shipea. Igual yo no lo shipeo. O sea, en ese momento como no sabía, yo decía, che, no sé a dónde shippear. Y Ailu me decía, sos boluda, tipo, date cuenta, hermana. Y yo estaba como, no sé. Eh, de hecho, yo no había visto en ese momento, ni siquiera pensaba en la posibilidad de Harry Ginny. Yo estaba como... Ginny, ¿quién sos? Tipo, salí, hermana. La bancaba, pero nada. Y hay gente que chipea a Harry y Hermione Germay, Y ah, Germayoni. Y por favor, les pido que vayan a terapia. Pero, no, no, yo en ese momento, como no sabía nada, estaba reviviendo y después terminaba la, la película. Y Ailu, como ella, me insistió a verlas. Después terminaba la película y yo le mandé un audio como de cinco minutos diciendo no entiendo esto, qué pasó con esto, no entiendo qué pasó, nada. Y él estaba tipo, bueno, mañana cuando vea la próxima y me explicaba los detalles y seguía. Pero tengo esa tengo como ese beneficio, ponerle que dice a Elu, de que me acuerdo más o menos las cosas que, que iba pensando cuando vi las películas.
1: Boluda, sabes que en las versiones eh, de España, tipo españolas, a Germán y le dicen Hermione? Porque los españoles pensaban que se pronunciaba Hermione, y tipo, J.K. más adelante dijo, che, no, se dice Germario, ni pero vos ves la película tipo, doblada al español de España, y le dicen Hermione ahora sí tipo en HBO las puedo ver así sí eh, no, bueno, en HBO está latino pero si, yo una vez cuando fui a me fui de viaje y en el avión estaba Harry estaba la última, estaba Harry y, y las reliquias de la muerte parte 2 y le decían Hermione, tipo, el doblado era Hermione, porque hicieron la primera diciéndole Hermione y después no iban a cambiar, ¿entendés? Y es más, los gallegos, tipo, lo, los españoles que te hablan de Harry Potter, no te dicen Hermione, te dicen Hermione. Ay, pero mantuvieron, no, mantuvieron el Hermione hasta la última película,
0: Matame, o sea, quítame la vida, básicamente. Sí, no, 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 no. Sí. Los españoles son otra, no sé manejan otra liga, porque todo traducen muy distinto al original. Acá también, cuando llegan cosas, hay algunos títulos que llegan traducidos que decís, perdón, pero en España llega como más raro.
1: No sé por qué. España es siempre un poquito más. Che, para esto que vos decías que te acordás lo que pensaste cuando estabas viendo, ¿dudaste de Hadrid en algún momento? Porque en una parte de la película, eh, todos empiezan a sospechar que Hadrid es el que abrió la Cámara de los Secretos. ¿Por qué? Porque la Cámara de los Secretos era la segunda vez que se había abierto. Ya se había abierto en eh, hace como 50 años, cuando Hadrid estaba en el colegio, y lo habían acusado a él, porque él estaba, tenía como un monstruo en bueno, agua, to, toda una situación media confusa, pero cosa que a él lo expulsaron, le rompieron la varita, y nada, como que nunca se aclaró mucho esa situación, tipo, lo, lo expulsaron y a la mierda. Yo, la verdad, que creo que nunca dudé de Harry, de Hadley, pero no, no sé. Vos viendo, dijiste tipo en algún momento, che, ¿puede ser él el malo? Yo no, pero
0: porque estaba 100% convencida de que era Draco. O sea, yo me creí el cuento de ellos, tipo, es Draco, evidentemente. Y después cuando la película me iba diciendo, che, hermana, no, no fue como, ah, ok, pero no, 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 no. Yo, yo estaba con ellos, lo que ellos, que, que te, o sea, creyeran, yo estaba como, sí, es, es, es recontra para ahí. Y nunca me tuve a pensar, che, estos son pibes de segundo que no entienden nada. Cecilia, analiza tu propia hipótesis. No, yo estaba como, debe ser, lo, debe ser lo que los pibes dicen, tipo, debe ser.
1: Claro, debe ser eso. Igual el que es Ron. Son Ron y Harry y como que al principio no está como, che, ustedes dicen que es Draco simplemente porque, tipo, les caiga mal. Después duda igual Hermione. Pero... Bueno, ellos tienen la teoría que es Draco, entonces para sacarse la duda es una gran escena de la película que es cuando toman la posición multijugos. También se presenta la posición multijugos en este libro que se va a... Tipo, va, también va, es un gran eh, elemento que lo vemos en varios varios libros más adelante, en el 4, en el 7, la posición multijugos es muy importante. Y se presenta en el 2. Che, boluda, el 2 también es... tipo La, la introducción a la historia... Ese es en el 2. El 1 es la introducción al mundo mágico. Lo no acabo de descubrir, nada. 20 años después estamos cayendo
0: en cómo, cómo se creó tipo las películas y los libros. Amo. Eh, igual yo, yo no sería un buen personaje de película porque. O, la, o sería la muy boluda, o sería como. Me agarraría a como así, como, venganza. Pero Germán, y con lo viva que era. Cuando Droco le dice tipo sangre sucia. No sí sé, saco algún truquito de la galera y... Ah, le tiraba el lavada cadáver ahí de una, tipo,
1: pum. Pero no, como que haría algo, ¿no? en tipo O sea, el personaje de Hermione a lo largo de las películas y de los libros evoluciona un montón. Y al principio te la muestran como... Es una nena y es una nena que eh, no es de ahí. Y, y eso se lo hacen saber siempre a Hermione. Tipo, si bien ella... Eh, cuando llegó a Howard ya sabía todo porque se la pasó estudiando para ir preparada, se sigue sintiendo como medio fuera de lugar, porque no es como Ron que se crió en el mundo mágico. Entonces el otro pelotudo de Draco le dice de la nada, delante de todo, sangre sucia, y es bastante fuerte. Y por eso ahí estamos muy agradecidos de que esté Ron ahí cerquita para ayudarla, porque Hermione y sí se la rebancaba y no necesitaba a nadie, porque la verdad es que no necesitaba a nadie pero a mí me parece lindo que también la muestren eh, como un poco débil en ciertos aspectos, en donde tipo, no era perfecta en todos los aspectos, que en las películas la hacen mucho más perfecta de lo que es en los libros, principalmente porque la, o sea, de Hermione hace Emma Watson, o sea, es perfecta. Estaba esperando esa comparación porque ya sabía que se venía de Emma, Emma Watson, la perfección del mundo. Es perfecta, boludo. Eh, no, pero ponele, hay, hay mucha gente en Twitter, muchos fanáticos de Harry Potter que dicen que, que están enojados con, ah, no enojados, pero critican un poco eso, porque es verdad que muchos momentos o muchas frases que en la película tiene, que en los libros tienen otras personas en las películas se la dan a Hermione una de esas es en esta película cuando eh, al principio que están en el callejón de Avon, que están comprando los libros que ahí cae Malfoy que, eh, padre e hijo, y nombra a Voldemort, no, eh, Harry nombra a Voldemort, y Lucius le dice, tipo, ¿cómo, cómo te animas a decir su nombre? Y Hermione dice, el temor al nombre solo aumenta el temor al hombre. Es una gran frase, es una gran frase para que diga una pirita de 12 años, y que en realidad en los libros no la dice Hermione, la dice eh, Dumbledore. Entonces es como... Hay, muy, hay una línea de fanáticos que se enojan de que a Hermione siempre la ponen como la más poronga cuando en realidad no lo era tanto. Para mí Hermione era la más poronga de todos, es la más poronga de todos. Hermione es la genia, pero es verdad que en los libros la hacen más real. En las películas siempre la pusieron como totalmente capa. Y los libros te muestran que tenían un par de cosas como todas personas, ¿no? Igual, eh, o sea, en ese momento Emma Watson no era... No
0: es que... Harry Potter la empezó con Emma Watson 15 años. Como que, no sé, confiaron mucho en que iba a ser la que la que más despegaría.
1: No, yo creo que plantearon al personaje así. Y también por una cuestión de que, ten, o sea, porque estamos, al principio estábamos hablando de libros cortitos, pero después te estás hablando de un libro re grosso y una película de dos horas. Entonces, bueno, por ahí no te muestro todas las debilidades de Hermione y no te puedo mostrar a un personaje más complejo, te muestro al, a Hermione siendo una genia y nada más entonces, no sé si lo hicieron tanto por Emma Watson, sino porque hay ciertas cosas que podemos o no podemos mostrar al personaje, lo mismo con Harry, Harry en los libros es súper gracioso y súper irónico, y en las películas es medio ni estúpido tipo, yo lo quiero, pero en las películas es un estúpido no, Harry Harry en los libros es mi mejor amigo, Harry
0: se la, se la recontra, rebanca. Pero tiene, cuando se enoja, tipo, tiene comentarios que decís, wow, hermano, te recontra, banco. Y, y en las películas no, no se anima tanto. Está medio tibio. Yo lo amo igual. Pero um, no tiene no es lo mismo. Eh, igual, o sea, las películas son, así como lo hacen más tibio, después en los libros tiene un momento que a, yo a Harry lo odio, Lo detesto. Y en las películas no me pasa tanto. O sea, como que digo, ay, Harry, date cuenta. Y en los libros sí como, te odio.
1: Date cuenta de esto, hermano. Es que lo que hicieron fue, no mostraron los personajes tan complejos como lo son, pero por una cuestión de tiempo. A mí me parece bien que hayan mostrado a Hermione siendo por ahí más capa del, no, más capa no. O sea, decidieron mostrar a Hermione más como una eh, mina y no tiene nada que resolver. Y en los libros sí te das cuenta que tienen cosas que resolver. Para mí está bien, eh, a mí no me molesta la adaptación de Hermione, y para mí Hermione está bien adaptada, pero sí te puedo admitir que hay muchas frases y muchas cosas que en los libros se resuelven de otra manera que se lo dieron para resolver a Hermione en las películas. Vimos esta frase, posta, para mí la frase el temor al hombre, al nombre solo aumenta el temor al hombre es buenísima y te marca lo pelotudo que era tenerle miedo a, a decir Voldemort. Después te explican por qué en realidad no podías decir Voldemort. Pero bueno, eso es en los libros y mucho más adelante. En este momento la película, y en los libros también, era como, como una señal de respeto hacia alguien que ya no estaba. O sea, no había que respetar a Voldemort. Sí, le podías tener miedo, miedo, pero no respeto. Entonces, nombralo. Y para mí algo muy piola que Harry siempre hizo es que siempre lo nombró.
0: Me quedé pensando en lo que dijiste de la frase, que es una frase que ni siquiera la digo yo en este preciso momento porque no me da el lenguaje. tipo No, no podría decirlo, lo diría de otra manera. Y es verdad que es medio raro que lo diga una niña que... Por más inteligente que es Hermione, seguía siendo una raro, niña, ¿entendés? Raro. Bueno, raro, pero no importa, tipo, con esa cara como que un plano de la cara de, de Emma
1: Watson ya está como, bueno, está bien, sí, sí. Habla en parcel también. Claro. <risas> Otra cosa que nos presenta esta película es el temor que le tiene Ron a las arañas, que también es algo que lo vamos a ver durante toda la saga. Es fantástico. Ron era,
0: eh, no sé, como que cada rato le pasaban cosas que, que se quería matar, pero um, lo, lo banco mucho. Me representa totalmente, porque es el que llegó a Hogwarts eh, por ser eh, hijo de magos, pero que no la tiene muy clara. Como que está como es el más niño, es el más niño de todos. Harry era niño, pero tenía un pasado yeah, que decís, o oh, ya como que tuvo que madurar un poco. Germánio y bueno, ya es una adolescente. Y, y Ron es el que es niño. El que da su mente con,
1: con lo que aparenta ser. Sí, y en esta película yo creo que crece mucho. Eh, pobre, se le rompe la varita al principio de la película y no, la, no se la cambian durante todo el año, pobre pibe. Harry, comprarle. Sí, buena onda. Harry, ¿Por qué mierda no le compraste una varita a tu mejor amigo? Nada, en, en esta peli... También lo vemos como hermano preocupado con Ginny y es muy tierno eso. ¿Ves? Yo ahí no
0: shipeaba, yo ahí no 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 me pasaba absolutamente nada con Ginny. O sea, no quería que le pase algo malo, por supuesto. Pero, como que si era Ginny o era otra persona, yo estaba como igual de preocupada. No es que me afectaba que sea una Weasley. No sé si está
1: bien lo que estoy diciendo. Me cancelan ahora. Yo tampoco, tipo, en ese momento no. No, no, no. No, no me importaba. Yo a Ginny la quise mucho más adelante. Eh, pero bueno, en esta película pobrecita, encontró un diario que la psicopatió, la hizo inscribir cosas con sangre, la hizo petrifi no petrificar a gente, pero la usó de cómplice para hacer un montón de cosas horribles, eh, es difícil eh, bueno, algo muy importante de este libro justamente es sí, no
0: todo, todo, eso le pa todo eso le pasó en el primer año, yo no vuelvo nunca más a Hogwarts tipo, ya está, no sé soy otra cosa, soy granjera pero no vuelvo más
1: Claro, y es una tipo, uno después se olvida, ¿viste? lo que Pero a Gilles le pasó algo re feo. O sea, los tres están re dañados, tendrían que estar re dañados y re tipo, mal con su psiquis por todo lo que le pasó. Pero Gilles la pasó como el orto, o sea, la mina se encontró un diario, empezó a escribir en el diario, porque sí, y Voldemort, el mago más tenebroso de todos los tiempos, va el recuerdo de Voldemort en realidad, pero igual, el recuerdo de Voldemort la psicopatía para hacer un montón de cosas, es tremendo, posta que este, es tremendo. Eh, el diario de Tom Riddle me parece como recurso es buenísimo. O sea, ¿entendés que Voldemort cuando estuvo en el colegio, hace 50 años, bueno, en el momento de Harry 2, ¿no? Hace 50 años, eh, él había liberado al, al monstruo de, de la Cámara de los Secretos, que es un basilisco, y el basilisco mató a una hija de Mowles. Entonces, Nada, se armó Alto Bardo, ahí fue cuando todo el mundo pensó que había sido Hadrid, a Hadrid lo echaron, eh, y Voldemort se dio cuenta que no podía volver a abrir la cámara de los secretos, ¿por qué? Porque ya estaba Dumbledore por ahí y Dumbledore estaba sospechando de él. Entonces él dijo, bueno, voy a escribir, voy a como eh, guardar el, mi recuerdo, mi mente de los 16 a, 17 años, 16, 17, no me acuerdo, en un diario para que más adelante yo pueda volver a Hogwarts a través de ese diario y alguien más pueda ayudarme a eh, hacer lo que él quería hacer justamente, que era desatar al, al monstruo y que mate a todos los hijos de Muggles. Que no era un pensamiento que tenía Don, eh, Voldemort igual, era un pensamiento que tenía Salazar Slytherin. Salazar Slytherin pensaba que los hijos de Muggles eh, no eran dignos de estudiar. Básicamente se pensaba él como una raza superior y que si sos hijo de Mago, nah, no, no podés estar acá, tipo. Sos, sos un pelotudo. O sea, muy choto. El pensamiento muy, muy choto, ¿no? No hay nada que lo justifique. Eh,
0: los, sliter, el, sli, no, los Slitering. No, los Slytherin. Salazar Slytherin era una persona mega de derecha, tipo. O sea, hay que decirlo, pero, hay tal? que decirlo. No sé si todos los Slytherin, sería era muchísimo decir que todos los Slytherin, porque no lo voy a decir tampoco, pero... Podemos poner un porcentaje, lo vamos a poner. Ponemos un 10% son todos de derecha. Ahora dicen, sí,
1: somos de derecha. Y yo, tipo, cancelado. Ron lo dice, todos los magos tenebrosos harían a Slytherin. Yo no digo que todos los de sean malos, pero sí que todos los malos son Slytherin. <risa> Listo. Esa es la frase que, nos, ¿ves? Germán andaba diciendo el poder, el miedo. Y nosotros, tipo, los malos son Slytherin. Punto. No, pero definitivamente serían, eh, los delivery sí serían de derecha. Tipo, votarían a Trump. Claro, Bolsonaro. Ah, esto se convertía
0: en un programa político. Pero salgamos. Pero eh, a lo que vamos es que yo estoy muy orgullosa de ser Hufflepuff. Igual salía a Slithering y me mataba. Personalmente, personalmente no me veía en Slittering, pero por suerte no. Igual los Slytherin los bancos, o sea, está todo bien. no nos no, sigan escuch Si hay alguien en Slytherin, sigan escuchando Multiversidad,
1: por favor. Sí, por favor. Nada, igual es una gran casa de Slytherin. Eh, o sea, es, es entretenido y la historia en sí pasa gracias a ellos. Y yo te digo, no todos los que están en Slytherin son malos. Otro personaje que se introduce en este libro es el ministro de magia. El ministro de
0: magia también es, es un digno político de Argentina que no hace un carajo, que se deja llevar por la gente lo que dice a, a otra persona de poder.
1: Lo odio al ministro de magia. El ministro de magia es un talado que en este libro quiere tipo... Eh, lo, lo echa a Don Bulldor, o sea, hace todo mal. Realmente todo lo que hace es mal. Y bueno aparece por primera vez en este libro y después es un personaje muy importante en el tercero, en el cuarto y en el quinto libro más que nada, en el quinto tiene un papel bastante protagónico eh, pero bueno, es tremendo como los rumores también son bastante importantes en, este, en, en esta historia no como que en un momento todo el mundo decía tipo, no, Harry es el heredero y es tipo creo que también lo que plantea J.K. Eh, es que si bien están asesinando gente y todo sigue siendo tipo un colegio, ¿entendés? Un colegio donde hay rumores y los rumores son tan importantes eh, para la vida de ellos que hasta en un momento mismo Harry empieza a sospechar tipo, che, ¿soy malo? ¿soy slithering? ¿qué pasa? O sea, como que les genera esa preocupación
0: de cuando salió que él era Gryffindor, viste que el sombrero había dicho, che, puede ser cualquiera. Y, y realmente, o sea... Yo no, no pensaba que. Yo estaba igual de confundida que él cuando él decía, che, yo soy Sliter, y yo estaba como, ¿sos Slitter? Y no, no, no podía entender lo que estaba diciendo Harry. Pero me, me encanta este libro porque mete estas cosas eh, de como que el tipo tampoco era un niño, no sabía ni qué carajo era, ni. Como de aprender a conocerse y entender que, que había rumores a la. O sea, que había gente que lo apoyaba en ese momento, creo que todos lo apoyaban, menos los amigos de Draco, que por supuesto. Pero después como que se va haciendo no, pero... más la brecha que sos o Team Harry o Team Anti Harry. Como que después se abre más la brecha cada vez más. Ahora como que, bueno, más o menos.
1: No, pero el pibe, el po pobre, o sea, honestamente la pasa mal, eh, porque todo el mundo siempre desconfiaba de él. Y él tampoco tenía claro quién era. Entonces es como, igual, bueno, ¿qué sé yo? Puede ser, no sé, se no conozco a mis papás. Tal vez soy de los de Wolverine.
0: ¿Qué paja toda la vida de Harry Potter? Tipo, te, te pones a pensar que el flaco tipo, no tiene padres. La familia que lo crió es una mierda. Después va al colegio y en vez de ser el capo máximo, no lo es, tipo. Y después va todos los años ahí tiene un problema distinto que se quieren todos lo quieren matar, algo pasa, es como... Dios, no tengo paz. Y después el flaco encima dice, Howard es mi casa. Ay, hermano. Lo, lo triste que ves de tu vida para que Howard sea tu casa y él lo elijas por sobre todo. Te
1: amo. Lo no amamos, Ajar. Lo no amamos. Eh, bueno, eh, también es muy importante porque en, este, en esta película volvemos a ver a, a Voldemort. Que no lo vemos a Voldemort actual, digamos, sino a esta versión de 16, 17 años que vivía adentro del del diario, pero lo vemos. Primero, lo lindo que es Voldemort de chiquito. Increíble.
0: Si Tom Riddle me quiere tomar como parte de un Horrocrux, yo
1: estoy, tipo, no tengo ninguna clase de problema. No, es, es fantástico, es muy, muy lindo. Eh, toda la escena final de la pelea, eh, no de la pelea, más que nada cuando Tom le dice a Harry, eh, es muy bueno porque Harry y Tom habían tenido como un encuentro porque en un momento Harry tiene el diario cuando Ginny se harta y tira el diario, Harry lo encuentra y empieza a escribir ahí entonces empieza a hablar como con, como con Tom y, y después al final de la película vemos a Ginny casi muerta en la cama de los secretos y Harry, o sea, entra Tom y Harry le dice, Tom, ayúdame Harry ahí no se daba cuenta que Tom claramente que si estaba ahí era por algo tipo Chabón, ¿no te das cuenta que si la otra se está muriendo y él aparece, seguramente él tenga algo que ver? La inocencia
0: de un niño, tipo, él no. no le faltaba encontrar las pizzas de la cabeza, no, no entendía. Yo también en ese momento. Bueno, yo, yo era Harry, básicamente. Yo confiaba en cualquier persona. Pero. No, es verdad que no, no se daba cuenta. Tiene esos
1: momentos de inocencia, porque sigue siendo un niño, pobrecito. Y me gustó que se lo explicó hasta tipo con un holograma, o sea, le puso Tom Marvolo rider giró y dice, I am Lord Voldemort. Y es como, oh, ahora entendí.
0: Y ahí como que le cayó la ficha y dijo, ah, vamos a tener que pelear, me parece. No me vas a ayudar
1: en esta. Claro, no me vas a ayudar, te voy a tener que pelear. Bueno, ahí Harry se enfrenta al basilisco, eh, que es muy bueno que se enfrenta al basilisco con la ayuda del ave fénix de Dumbledore, y Dumbledore le manda, es genial la ayuda de Dumbledore de es fantástico le manda la ave Fénix y le manda la ave Fénix con el sombrero seleccionador es muy bueno porque Tom se le cae de risa cuando llega eso le dice tipo, eso es lo que te manda tu querido Dumbledore o sea, un ave de mierda y un sombrero pero lo bueno es que el sombrero seleccionador tiene un truco porque si vos sos un verdadero Gryffindor vas a poder sacar la espada de Gryffindor adentro del sombrero seleccionador entonces Harry usa la espada de Gryffindor. Ahí Harry descubre que verdaderamente es Gryffindor, porque si no, no podría. Y mata al basilisco. Primero, el ave de. El ave fénix, Fangs, ¿no? No me acuerdo cómo se pronuncia el nombre. O Fuchs, o. Bueno, vamos a ponerle. El ave. <ríe> el, el ave fénix le. Lo, lo deja ciego al basilisco, entonces la verdad que le da una mano importante, o sea, la ayuda que mandó Don Muldor, Don Muldor siempre te manda la posta aunque vos digas tipo, ¿qué carajo? él sabe lo que hace si hay alguien en el universo de Harry Potter que sabe lo que hace, es Albus Don eh, bueno, lo ayuda a Harry y bueno así termina matando al basilisco después Harry se ilumina no sé cómo, pero agarra un colmillo de basilisco y tipo, rompe el diario
0: y qué? Raro, ¿no? Raro que el pibe de repente agarre el colmillo y diga, ay, vamos a hacer esto porque esto seguramente me hace ganar. Tipo, permíteme decir raro. Nadie, nadie, le, nadie le dijo, ni tampoco le dijo,
1: ay, no agarres el colmillo. No, o sea, de repente él dijo, ah, vamos a hacer esto. Bueno, eh, sí, sí, es un poco raro, pero así Harry destruye el diario por lo que destruye el primer Horror que eso lo vamos a descubrir más adelante, pero entendés que en este libro se destruye un Horror Es re importante este libro. Y después el pibito de tipo,
0: en segundo año ya hizo eso, ¿entendés? Es muy bueno. Y después tienen que volver a ese lugar para que veamos cómo Ron y Hermione
1: chapan. Este lugar es mágico. Igual para Ron y Hermione chapan ahí en las películas, en los libros chapan en otro lado. Perdón. La cosa...
0: En mi mente chaparon en un montón de lugares. Qué, qué poco sí, que sí. me mostró la película, loco. Y después me hace muy mal que cuando hicieron, ya lo analizamos, si no lo vieron, vayan a verlo, el, el especial que hubo por los 20 años, el sufrimiento que tenían esos dos por besarse. Dale, hermano, dale. Dale, tan mal ibas a pasar por chaparte a Emma Watson. Daniel era horrible no crees, ¿no? y la actriz de Ginny no dijo nada, ¿entendés? Tipo, No me acuerdo cómo se llama la actriz que de Ginny. No dijo nada. Tuvo que bancarse ese flaco que no sabía
1: ni, ni qué hacer. Ya vamos, ya vamos a llegar al sexto, a la sexta película y a ver del chaple entre Harry y Ginny que ven ser uno de los peores chapes de la historia del cine. Y mirá que yo a Harry y a Ginny lo chipeo. Pero ese chap es horrible. Yo, yo quise que me guste ese chaple ¿entendés? Tipo, yo estaba como así ah, y como, no, es muy feo. Bueno, para, para seguir hablando, ir cerrando eh, esta película. Eh, después vemos como Harry libera a Dobby, Dobby descubrimos que es el elfo doméstico de los Malfoy, Harry le regala una media y libera a Dobby y es una escena muy muy tierna, eh, después Lucio le quiere tirar tipo, un maleficio a Harry, Lucio le quería tirar un, un maleficio un nene de 12, o sea y lo peor es que Dobby tipo, lo defiende y lo deja así chiquito, fantástico un claro
0: ejemplo de que Lucius eh, era de derecha. Ah, la mía seguía, tipo, <ríe> seguía
1: en esa. Sí, definitivamente. Eh, bueno, amiga, no sé si querés nombrarla, si tenés alguna escena favorita o querés decir algo más sobre esta peli. Mi escena favorita la
0: acabas de decir, que es cuando Dobby es liberado. Me encanta esa escena. Y si tengo que agregar otra, es cómo los chicos se dan cuenta eh, de que Germayoni era una genia y que ella tenía la solución porque ella fue petrificada,
1: y toda esa escena de darse cuenta de. Germayoni ¡Ah! es una genia. Me encanta. A mí me gusta mucho que Germayoni resuelva todo hasta estando petrificada, ¿entendés? Tipo, ellos lo van a ver, está Hermione petrificada, descubre que tiene algo en la mano y es como, ah, ya sabía todo y tenía un espejo, ¿entendés? Tipo, la mina tenía el espejo. ¡Ah, qué genia, es una siempre salva todo. Eh, yo tengo dos escenas favoritas. Una que para mí es la de las mejores escenas de toda la saga que es cuando están en la clase de transformaciones y Hermione le pregunta a McDonald's, che, ¿qué carajo es la Cámara de los Secretos? y ahí McDonald's explica que es la Cámara de los Secretos o sea, explica todo la historia de los fundadores de Hogwarts, que para mí es alta historia esa básicamente decía que los fundadores de Hogwarts vivían todos felices y contentos, hasta que Slytherin empezó a decir tipo, che, no los hijos de Mobile no pueden venir los hijos de Mobile no pueden venir entonces los otros le dijeron, che, calmate facho de mierda, te tenés que ir Va, no, en solo dijo que me voy. Y, y ahí es donde escondió, eh, creó la Cámara de los Secretos y escondió un monstruo que eh, su heredero iba a poder abrir. Porque no olvidamos decir algo importante, la Cámara de los Secretos se abría hablando en Parcel, que es un don que tenía, un don, un poder que tenía Salazar Slytherin, como Voldemort era heredero de Salazar Slytherin, porque era su bis bis bisnieto, ponele, no sé cuántos en el medio, eh, Voldemort podía hablar en Parcel y Voldemort transmitió varios de sus poderes a Harry cuando le hizo la cicatriz, por eso Harry habla en Parcel no es que Sar Harry tiene algo que ver posta con Salazar Slytherin bueno, toda esa escena donde McDonald's explica todo esto me parece fantástica y también me gusta mucho la escena eh, final cuando están eh, se comiendo en el gran salón y cae Hermione y después ser tipo... Desp despretificada no sé cómo se dice y, y cae Germayoni y se abraza con Ron y la carita de incomodidad de los dos, va, no se abraza con Ron se abraza con Harry y con Ron no y se miran y se dan la mano y ahí para mí ese es el inicio tipo del romance de ellos dos cuando no se van a abrazar, tipo ¿por qué no se abrazan? Si a, a Harry lo abrazó, ¿por qué? porque a Harry lo abrazó porque era el hermano y a Ron le pasaba algo más, por eso no se abrazaron y esa escena me parece muy linda y después cuando llega a Hadrid y todos lo aplauden a Hadrid fantástico eh, esa escena es fantástica yo no supe entender en ese
0: momento lo que estaba pasando de por qué no abrazaba a Ron, tipo yo dije bueno no lo abrazo porque no tiene la confianza y con Harry tenía ahí como que yo decía ah sí, al ship, no entiendo para dónde shippear, pero claramente era que no lo abrazó porque no, no, había como otra tensión que con Harry era como ah hermano bro Tipo, no pasaba nada, y con, y con Ron era como raro. Como que no sé qué pasa, pero es raro. Y yo no lo supe ver en ese momento.
1: Exacto, muy bien. Eh, no sé si querés decir algo más, o podemos ya pasar a la parte donde nosotras religiosamente, en todos los podcasts, no importa de qué estamos hablando, encontramos la manera de meter a Taylor Swift. Porque Taylor Swift es como, tipo, no es a Jesucristo, no sé. En esta oportunidad, Ceci eligió, ¿qué canción elegiste, Ceci? Eh, yo elegí, no elegí ninguna canción de
0: shippeo porque en este momento no estaba en condiciones de shippear todavía. Eh, pero basándome en el, el punto de vista de que había sangre sucia, cosas así, elegí Bad Blood de 1989. Eh, obviamente que creo que yo la aclaré diciendo que odio a Draco. Pero, por supuesto, no pertenezco al shippeo entre Germán y Dracos. O a la gente que lo shipea, no entiendo porque mira que yo amo el Enemies to Lovers. Tipo, amo a los enemigos que de repente se enamoran. Pero en este caso, no. Pero acá no hay lovers. <risa> no, 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 sé dónde encuentran, si no, sé dónde encuentran el enamoramiento. Eh, pero, bueno, banco que, que la gente shippea, la gente que quiera shippear. Pero yo me voy con Bad Blood. Eh, Igual Bad Blood también como que cuenta que fueron amigos y de repente como que te traicionó. Y nunca fueron amigos, ni tampoco amantes, ni, ni, ni enamorados, ni nada. Pero voy con Bad Blood.
1: Me gusta, me gusta Bad Blood. Tipo, si hay algo muy importante de esta película es la sangre. <risa> Así que me parece muy bien. Eh, para mí ya había un chipeo en esta película porque, como dije hace unos minutos, yo tomo el eh, esa escena donde vuelve Hermione y a Harry le da un abrazo y que con Ron se pone toda incómoda como el principio de che, acá y pasa algo, acá y onda. Yo ya tomo eso. Para mí eso es eh, la tipo el, la prueba de que entre ellos va a pasar algo. Entonces yo elegí una canción que me parece que va muy bien con ellos que es The, the Joker and The Queen. Es una canción que en realidad no es de Taylor sino que es de Jeran pero hace unos meses eh, Taylor sacó Sheran sacó una versión de Taylor canta y es un dúo muy muy lindo y no me digas que no reba bien con Ronnie Hermione reba bien la verdad reba bien además es un temazo por, por favor, favor. Eh, bueno amiga no sé si querés agregar
0: algo más eh, yo quiero agregar que mm. ah que quiero que los Weasley me adopten básicamente yo también y con eso creo que nos vamos a despedir eh... Pero antes vamos a decir primero nuestras redes sociales para que nos puedan decir, hermana, soy de littering hermana, no sé, eh, Banco, Adraco y Germayoni. o que nos hagan No sé, haga, de lo que ustedes quieren decirnos, no, no lo dicen. A mí en Twitter me encuentran como C. González, C-E-González, las dos veces con Z y una z más al final. Y en Instagram como C-Cinefilahoc, -E eh, en donde, nada, cualquier cosa que me digan, voy y la contesto. O sea, les contesto, no es que... Los voy a dejar ahí clavados. tipo
1: Aunque me digan que aman a Draco, no no tengo problema. Claro, vayan a seguirla a Ceci a Instagram porque en un confuso episodio Ceci se volvió influencer. Así que vayan a seguirla a Instagram porque sube contenidos todos los días, el contenido está muy piola, va a funciones de prensa, hace reseñas, así que nada. Eh, a mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como Lulo a Ilulo y Acolo Honestamente no le doy mucha bola, pero cualquier persona que me habla le voy a contestar. Eh, a no ser que me agreda por ser Hasselhoff. Que me ha pasado. Ay, pero ¿por qué te agreden? No sabía. No, no nadie me agrede de verdad. Pero me han hecho bullying por ser Hasselpuff, Sí, tipo. Es como la casa de los boludos, amiga. discúlpame O sea, discúlpame.
0: no. Disculpame, pero no. <risa> no. Eh, bueno. Si nos van a decir algo, por favor, no nos digan nada malo. O sea, tengan compasión. Estamos haciendo esto de onda. Estamos entre amigos acá. Pero... Nada, nos pueden decir lo que ustedes quieran. No sean malos, por favor. Eh, en las redes sociales eh, tenemos muchas más películas de Harry Potter porque tenemos que llegar hasta el final. Eh, estamos en Semana de Animales Fantásticos. Así que no sé si están haciendo un rewatch o tienen ganas de escuchar cosas de Harry Potter para llegar manijas. Así que, bueno, háganlo. Y con eso nos despedimos. Hasta el próximo multiversidad.